0: Im November saßen wir als Ältestenkreis zusammen zu unserem jährlichen Klausurtag. Wir haben einen Rückblick gehalten auf das, was das letzte Jahr in unserer Gemeinde sich getan hat. Wir haben geschaut, wo wir stehen und wir haben auch überlegt, was wird das neue Jahr auch mit sich bringen. Welche Herausforderungen sind da? Welche Dinge wollen wir miteinander angehen? Und als wir das alles so ein bisschen zusammengetragen haben, da haben wir dann einen Vers vor Augen gehabt, wo wir gesagt haben, ja, das ist etwas, was eigentlich ja, ein Leitvers sein soll für das neue Jahr, an dem wir uns als Gemeinde ausrichten wollen. Und ja, das hätte natürlich auch die Jahreslosung sein können. Ein wunderbarer Vers, den wir in der letzten Woche angeschaut haben. Aber wir haben doch im Blick auf die momentane Zeit nicht, wie bei der Jahreslosung drei Jahre vorher, ohne Berücksichtigung der Umstände etwas ausgewählt, sondern wir haben gesagt, doch, diese Zeiten sind auch herausfordernd und wir haben uns für einen Vers entschieden aus dem kleinen Buch Micha aus dem Alten Testament. Da lesen wir in Micha 7, Vers 7, Ich aber will mich auf den Herrn verlassen. Erwartungsvoll will ich nach dem Herrn Ausschau halten. Auf Gott wollen wir uns verlassen, auf ihn wollen wir uns ausrichten. und Wir sind überzeugt, der Blick auf ihn wird sich dann auch in unserem Miteinander auswirken, dass wir da voller Liebe miteinander unterwegs sind. Aber dass wir auch gemerkt haben, ja, bei all dem, was unsere Aufmerksamkeit auch auf sich zieht, das, wo wir merken, oh, das fordert uns heraus, da tut es uns auch gut, das brauchen wir auch, dass wir unseren Blick auf Gott richten, auf den, der diese Welt in seiner Hand hält. Und ich habe gedacht, dass ich aber nicht nur über diesen einen Vers aus Micha 7, Vers 7 predigen möchte, sondern ich wollte die Gelegenheit nutzen, dass wir uns in den nächsten Wochen insgesamt mit diesem kleinen Buch aus dem Alten Testament beschäftigen, mit dem Buch Micha. Denn was ich in den Predigten immer wieder versuche zu betonen, wenn wir uns einen Bibelvers anschauen, dann geht es nicht nur um diesen einen Vers an sich, sondern wir müssen eigentlich immer gucken, in welchem Kontext steht dieser Vers, was sind eigentlich die Verse drumherum, was sagt das ganze Kapitel und am besten auch, was ist denn die Botschaft dieses ganzen Buches. Denn dann erkennen wir am besten den Zusammenhang und die Intention, in die dieser einzelne Vers hineingeschrieben ist. Allerdings sind die Texte von Micha und insgesamt die Texte von diesen sogenannten kleinen Propheten, die wir am Ende vom Alten Testament finden mit ihren ganz ungewöhnlichen Namen, die wirken auf uns eher fremd und ungewöhnlich. Das sind alles nicht unbedingt die klassischen Predigtexte und ich vermute, es sind auch nicht die Texte aus eurer täglichen Bibellese. Die Sprache ist auch insgesamt seltsam für uns. Micha haut da richtig krass eine Botschaft raus, wo wir heute eher vorsichtig sind in dem, was wir sagen, wenn wir andere kritisieren, nimmt Micha kein Blatt vor den Mund. Und trotzdem glaube ich, so herausfordernd es auch ist, dass es wirklich gut ist, dass wir uns mit diesem kleinen Buch aus dem Alten Testament beschäftigen und dass es dafür mindestens drei gute Gründe gibt. Zum einen ist es so, dass wir als Gemeinde glauben, dass die ganze Bibel von Anfang bis Ende Gottes Wort ist. Nicht nur ein Buch oder die Abschnitte, die uns besonders gut gefallen, sondern die ganze Bibel. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, an den unbequemen Texten der Bibel nicht vorbeizugehen und zu sagen, das passt mir nicht so gut, das ist mir auch ein bisschen kompliziert oder viel zu weit weg, sondern wir dürfen fragen, wie hören wir denn Gottes Stimme auch durch dieses Buch hineinsprechen in unsere Zeit, und unser Leben. Und auch wenn Micha in seiner direkten Botschaft uns doch abschrecken wird, so ist es gut, wenn wir uns seine Botschaft vor Augen führen. Denn als zweites bin ich überzeugt, dass wir immer mehr auch Gottes Perspektive brauchen in unserer heutigen Zeit. Und ich habe einen Kommentar zum Buch Micha gelesen von dem Alttestamentler Hans-Walter Wolf und er hat es sehr passend ausgedrückt, indem er schreibt, Vielleicht können wir manches Fremde und Finstere in unserer Welt nicht in Beziehung setzen zum Auftrag der Kirche, weil wir das Schockierende in unserer Bibel ausgeblendet haben. Und ja, wir leben doch in Zeiten, die etwas Schockierendes haben und wo ich glaube, dass es gut ist, auch auf schockierende Berichte aus der Bibel zu hören, damit wir das irgendwie zusammenbringen mit dem Heute, und dass auch in dieser Zeit etwas von Gottes Wirken und seinem Wesen für uns deutlich wird. Und dass wir einen Auftrag haben, der zu jeder Zeit gilt. Auch wenn vielleicht der liebe und gnädige Gott manchmal fern zu sein scheint. Und ein drittes, die Beschäftigung mit dem Buch Micha, sie passt auch einfach sehr, sehr gut als Fortsetzung in die Predigten aus dem letzten Jahr wo wir einen Blick geworfen haben auf Gottes Herrlichkeit, auf seine Eigenschaften. Denn Michas Name bedeutet übersetzt, Micha heißt, wer ist wie Gott? Und genau das führt Micha in seinem Buch aus. Wer ist eigentlich wie Gott und wie ist dieser Gott? Micha wollte die Menschen damals und er will auch uns heute davor bewahren, dass wir uns einen Gott zusammenbasteln, dass wir uns ein eigenes Gottesbild zusammenbauen aus dem, was uns gefällt, wie wir ganz individuell Gott sehen und ihn erleben und die Sachen, die uns dann bei Gott vielleicht nicht so passen, das blenden wir dann gerne aus. Und so wirft Micha einen Blick auf Eigenschaften Gottes, die wir tatsächlich eher ausblenden oder zumindest nach hinten stellen, an die wir nicht direkt denken, wenn wir uns Gott vor Augen führen. Und so wollen wir uns in dieser Predigtreihe auch immer wieder die Frage stellen, berücksichtigen wir eigentlich das, was Micha uns über Gottes Wesen aufzeigt in unserem Glauben? Kennen wir Gott eigentlich in seiner Fülle und Komplexität, diesen heiligen Gott in seiner Liebe und Gnade, aber auch in seiner Gerechtigkeit. Darum wird es in den nächsten Wochen gehen und wir werden jetzt den Text hören aus Micha 1, die Verse 1 bis 16 nach der Übersetzung Neues Leben und ich möchte euch bitten, wenn es möglich ist, euch zur Textlesung
1: zu erheben. Die folgenden Botschaften empfing Micha von Morischett vom Herrn als Jotham, Ahas und Hiskia Könige von Juda waren. In prophetischen Visionen zeigte ihm der Herr, was mit Samaria und Jerusalem geschehen würde. Hört zu, ihr Völker der Welt, passt auf, Erde und alle seine Bewohner. Der Herr, der Allmächtige, tritt als Zeuge gegen euch auf. Der Herr spricht aus seinem heiligen Tempel. Seht her, der Herr verlässt seinen Thron im Himmel und steigt herab auf die Erde. Er schreitet über die Höhen, wo die Götzen verehrt werden. Die Berge schmelzen unter seinen Füßen und die Täler spalten sich wie Wachs vor dem Feuer, wie Wasser, das den Hügel hinabfließt. Das geschieht, weil Israel und Judah gegen Gott gesündigt haben und von ihm abgefallen sind. Wer aber hat Israel zur Sünde verleitet? War es nicht Samaria, seine Hauptstadt? Und wer ist dafür verantwortlich, dass Judah auf den Höhen Götzendienst treibt? Ist es nicht Jerusalem? Deshalb werde ich, der Herr, die Stadt Samaria vollständig zerstören, sodass sie einem Weinberg gleicht. Die Trümmersteine werde ich ins Tal hinunterrollen und die Stadt bis auf die Fundamente niederreißen. Ihre geschnitzten Bilder werden zerschmettert und die mit Götzendienst erworbenen Schätze im Feuer verbrannt werden. All ihre Götzenbilder werde ich vernichten, denn sie wurden mit Hurenlohn angeschafft. Zu Hurenlohn sollen sie wieder werden. Darüber werde ich klagen und heulen. Ich werde barfuß und nackt umhergehen, wie jemand, der unter die Räuber gefallen ist. Ich werde heulen wie die Schakale, und klagen wie die Jungen des Straußes, denn die Wunde, die Samaria zugeführt wurde, ist unheilbar. Sie reicht bis nach Juda, bis an die Tore meines Volkes, ja bis nach Jerusalem. Erzählt in Gat nichts von dieser Schande und weint nicht, auch wenn euch nach Weinen zumute ist. Wälzt euch in Bethlehem im Staub, ihr Einwohner schon von Schafir, fliegt nackt in Schimpf und Schande. Die Einwohner von Saanan werden ihre Stadt nicht mehr verlassen. Beth Ezel ist von Wehklagen erfüllt und wird euch keine Zuflucht bieten. Die Leute von Marot fürchten um ihre Rettung, weil der Herr ihre Feinde an die Tore Jerusalems heranrücken lässt. Ihr Einwohner von Lachisch spannt das Pferd vor den Wagen. Ihr seid der Anlass für die Sünden Israels gewesen, denn ihr habt zuerst gesündigt. Darum wirst du, Gat, einen Scheidebrief geben müssen. Die Häuser Achzips sollen für die Könige von Israel wie ein trügerisches Gewässer sein. Maresha soll in die Hand der Feinde fallen und die angesehenen Israels werden nach Abdullam gehen müssen. Schneide dir eine Glatze und schere deinen Bart wegen deiner geliebten Kinder. Mach dir eine große Glatze die der eines Geiers gleicht, denn deine Kinder werden von dir fort in die Gefangenschaft geführt werden. Soweit, wir nehmen wieder Platz.
0: Ich hatte es schon angekündigt, es ist ein ungewöhnlicher Text. Ein Text, der uns herausfordert. Wir wollen zunächst mal sehen, von wem und aus welcher Zeit dieser Text stammt, um es etwas einzuordnen. Von Micha selbst wissen wir gar nicht viel. Alles, was wir wissen, ist im ersten Vers genannt. Er heißt Micha und kommt aus dem Ort Moreschet. Das liegt im Westen von Israel und war eher eine Region der Landwirte. Und Micha lebte zur Zeit vom 8. bis zum frühen 7. Jahrhundert vor Christus. Und wir merken, er war ein Zeitgenosse von Jesaja. Und von Jesaja haben wir ja auch einiges in der Adventszeit gehört. Es war diese Zeit, als das Volk Israel Gespalten war in zwei Reiche, ins Nordreich mit der Hauptstadt Samaria und das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Und während Micha lebte, da hat sich eigentlich ereignet, was er auch angekündigt hat, dass nämlich das Nordreich erobert wurde von den Assyrern, von diesem ganzen grausamen Volk. Und kurz nach seinem Tod, dann wurde auch das Südreich von den Babyloniern erobert. In dieser schweren Zeit Israels hat Micha gelebt. Es ging von einer Krise zur nächsten. Das Volk hat sich immer weiter von Gott entfernt und Gott hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen. Und in dieser Zeit schickt Gott aber einen Propheten, der sich hinstellen soll und der den Israeliten sagen soll, wisst ihr eigentlich noch, wie euer Gott ist? Und ich glaube, Micha ist nicht unbedingt zu beneiden für den Auftrag, den er hatte. Und die Israeliten damals, sie haben sich auch nicht wieder umgekehrt zu Gott, sondern sie mussten tatsächlich das, was Micha an Gericht angekündigt hat, erfahren und erleben. Es ging für Israel in die Verbannung. Und wenn wir heute anfangen, Michas Botschaft zu hören, dann ist die erste Sache, mit der er die Menschen damals konfrontiert hat und auch uns, etwas, was wir eben nicht so gerne hören und was wir bei Gott nicht so häufig oder bewusst vor Augen haben, denn es geht, Micha, um Gott, den ewigen Richter. Und schon dieser Titel, wenn wir überlegen, Gott als Richter, das löst doch etwas in uns aus. Und wenn wir dann Verse lesen, wie in Vers 6, deshalb werde ich der Herr die Stadt Samaria vollständig zerstören, sodass sie einem Weinberg gleicht, die Trümmersteine werde ich, werde ich ins Tal hinunterrollen und die Stadt bis auf die Fundamente niederreißen, dann merken wir, wenn das Gott ist, der das ankündigt und vollbringt, dann rebelliert er doch etwas in uns. Wie kann Gott denn so grausam sein, so gewalttätig? Das klingt doch eher nach vielleicht Sylvester Stallone in Rambo 3, als nach dem Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Ist das das Bild, das wir von Gott haben sollten? Und das sind ja gerade diese Texte aus dem Alten Testament, wo wir als Christen oft meinen, wie gut, dass der Gott im Neuen Testament so anders sei. Aber in Wahrheit hat Gott sich nicht verändert. Und doch ecken wir an bei diesem gewaltigen Gerichtshandeln Gottes im Alten Testament. Da haben wir eine Abneigung gegen, eine innere Abneigung gegen die Vorstellung Gottes, der Gericht vollzieht. Das hat doch etwas Abstoßendes. Und wenn man dann bedenkt, was Michael hier schreibt, dass Gott auftritt und er selbst nicht nur als Richter, sondern auch als allwissender Zeuge gegen Israel auftritt, dann ist das schockierend. Ja, Gott ist doch der Allwissende. Er ist der, der uns Menschen zu jeder Zeit sieht, der nicht nur unser Äußeres kennt, sondern auch unser Innerstes. Und wenn das ein Gott ist, der sich all diese Dinge merkt und dass er uns dafür zur Rechenschaft ziehen wird, was in unserem Leben eben nicht gut läuft, wo wir auch unrecht und schuldig sind, wo wir falsche Gedanken, falsche Worte verwenden, andere nicht Gutes tun, sondern andere auch unfair behandeln. Wenn Gott sich all das merkt und uns dafür als Zeuge gegenüberstehen wird, dann haben wir doch ein Problem, Gott als Richter in unser Gottesbild einzufügen. Das wollen wir doch gar nicht so wahrhaben. Das fühlt sich doch an wie eine Überwachung. Das klingt doch gar nicht gut. Und ja, die Kirchen haben in ihrer Geschichte auch mit dieser Botschaft Gottes als Richter richtig starke Fehler gemacht. Sie haben den Menschen Angst gemacht mit Gott, dem strafenden Richter. Menschen wurden in Kriege getrieben, nur um dieses bevorstehende Gericht über ihr Leben irgendwie mit ihren Taten zu durchstehen. Da hat sich viel Schlechtes in der Kirchengeschichte angehäuft und wir sind doch eigentlich froh, diese eher negativ einseitig gefärbte Vorstellung Gottes als strafenden Richter überwunden zu haben. Aber vielleicht haben wir es auch ein Stück weit zu sehr überwunden und verdrängt, beiseite geschoben und wollen das gar nicht mehr wahrhaben, dass Gott doch noch der ewige Richter ist. So haben wir einerseits diese innere Abneigung gegen Gott als Richter und doch haben wir auf der anderen Seite zugleich eine große Sehnsucht danach, dass es diesen ewigen Richter gibt. Wir sehen uns doch danach, dass einer Recht sprechen wird über den Ungerechtigkeiten dieser Welt. Dass die Mächtigen und die Einflussreichen dieser Welt zur Rechenschaft gezogen werden für ihr Tun, dass sie mit ihrem Handeln nicht einfach so davonkommen, wenn es Unrecht mit sich bringt. Dass Kriegstreiber, die einen Krieg anordnen, in dem viele Menschen ihr Leben verlieren, dass sie für ihre Entscheidungen und ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. In unserer Welt, da kann es zwar eine Verurteilung ihrer Taten geben, vielleicht durch einen internationalen Gerichtshof, aber dass ein verurteilter Machthaber wirklich noch in dieser Welt zur Rechenschaft gezogen wird, das geschieht doch eher seltener. Und es gibt so vieles mehr, was an Unrecht in dieser Welt geschieht. Ausbeutung, Unterdrückung, Korruption. So viel, wo Menschen mit dem Unrecht, was sie tun, einfach davonkommen und sich vielleicht sogar ein schönes Leben darauf aufbauen, wo wir sagen, das ist nicht rechtens, das ist unfair, da bezahlen doch andere für, für den Wohlstand und dafür, dass es anderen so gut geht. Ganz aktuell könnte man auch meinen, es gibt doch auch ungerechte Verteilungen, Streichungen oder Umschichtungen von Steuergeldern, wo Menschen ihren Unmut durch Demonstrationen deutlich machen, und hoffen, dass ihre Stimme über die Ungerechtigkeit wahrgenommen wird und man hofft, dass innerhalb dieser Welt noch ein Gespräch und eine Gerechtigkeit wieder Einzug erfährt. Aber so oft gibt es eigentlich nichts, was wir dagegen tun können und wo wir uns fragen müssen, wer wird denn das Unrecht büßen, das in dieser Welt geschieht? Wer schafft Gerechtigkeit? Und so merken wir, dass es gut, dass wir uns eigentlich vor dem Denken bewahren wollen. Am Ende bräuchte es keinen Richter. Wir könnten diesen Charakterzug, dieses Wesen, diese Eigenschaft Gottes streichen. Nein, wenn es Gott, den ewigen Richter, nicht gibt, dann würden alle Schreie nach Gerechtigkeit, alle Klage über Unrecht und Gewalt, jede Träne und jedes Schluchzen über Unrecht, das würde in der Weite des Universums verhallen, ohne dass etwas passiert. Und ja, wir können innerlich dagegen abgeneigt sein, aber wenn es Gott, den Richter, nicht gibt, dann passiert gar nichts mit dem Unrecht dieser Welt. Wir könnten uns mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, einsetzen, wie manche es vorbildlich tun, aber wir würden nicht mal 0,0001% der Ungerechtigkeit in dieser Welt beseitigen. Das würden wir nicht schaffen. Und so haben wir eine Abneigung gegen den ewigen Richter in uns, aber wir müssen uns eingestehen, wir können auch nicht ohne ihn. Und es ist gut, dass es ihn gibt. Es macht doch etwas, wenn wir Gott nur ausmalen nach dem, was uns gefällt. Und ja, Gott als Richter ist nicht die Seite, die wir gerne anschauen, aber wenn wir uns diese Seite nicht ansehen, dann fällt damit etwas weg, nämlich das, von was wir eigentlich als Christen erlöst sind. Wer den Aspekt Gottes als ewiger Richter in seinem Gottesbild ausblendet, der verkennt die Größe Gottes als Erlöser. Der deutsche Philosoph Holm Tetens hat in seinem Buch Gott denken formuliert, wer vom Gericht nicht reden will, sollte von der Erlösung besser schweigen. Und er schreibt dann sinngemäß, einen der größten Beweise, dass es Gott geben muss, ist die Tatsache, dass wir eben nicht ohne das Gericht leben können. Und das führt er dann aus, und das ist ein bisschen komplizierter, was er schreibt, dass er sagt, Erlösung wäre pervertiert, viele das Leiden, das Menschen einander antun und noch antun werden, einfach dem großen Vergessen anheim und erlebten die Menschen die neue, die erlöste Welt so, als ob nie etwas Schreckliches geschehen wäre. Wir kommen in einem Heilsgeschehen nur dann als vernünftige und selbstverantwortliche Personen vor, wird jedermann schonungslos mit seinem bisherigen Leben konfrontiert. Jeder wird insbesondere konfrontiert, mit sich als Täter, der anderen Menschen Leid bereitet hat. Jeder muss seinen Opfern unter die Augen treten, aber auch den Tätern, die an ihm schuldig geworden sind. Insofern schließt Erlösung so etwas wie einen Gerichtsprozess ein. Hier wird deutlich, dass es diesen Gedanken gibt, Gericht und Erlösung, es gehört zusammen. Und gleichzeitig heißt es, dass irgendwann jeder schonungslos mit seinem bisherigen Leben konfrontiert wird, mit sich auch als Täter. Das ist dann doch nochmal etwas anderes. Da kriegt man dann beim Gedanken Gottes als Richter doch erneut wieder Angst. Und wir merken, weshalb wir diese Abneigung haben gegen diesen Gedanken Gottes als Richter. Dass Gott eben nicht nur der Richter ist gegenüber denen, die offensichtlich Unrecht tun und die schwerste Schuld auf sich geladen haben. Durch Mord, durch dreisteste Betrügereien, durch Gewalt. Die Bösen, die sollen ja abbekommen, was sie verdienen, aber man selbst, so reden wir uns das ein, wir seien doch ganz in Ordnung. Aber dieser Philosoph schreibt hier, nein, jeder Einzelne wird doch mit seinem bisherigen Leben konfrontiert. Und das hat es in sich, denn auch unser Unrecht, das wir in unserem Leben anhäufen, ist nicht so klein und gering, wie wir es gerne hätten. Genau das ist aber das, wo der Text von Micha auch anknüpft und was wir wiederfinden. Es ist natürlich, dass wir eine Angst haben vor dem Gerichtshandeln Gottes, weil es eben etwas Gewaltiges ist, was auf uns Menschen zukommt. Und das ist das, was Micha den Menschen damals in Israel und Samaria angekündigt hat und was durch die Eroberung Israels eingetroffen ist. Was sagt uns dieser Text aus Micha 1? Drei Punkte möchte ich aufgreifen. Das erste sind die zerschmelzenden Berge in den Versen 3 bis 4. Da lesen wir, der Herr verlässt seinen Thron im Himmel und steigt herab auf die Erde. Er schreitet über die Höhen, wo die Götzen verehrt werden. Die Berge schmelzen unter seinen Füßen und die Täler spalten sich wie Wachs vor dem Feuer, wie Wasser, das den Hügel hinabfließt. Micha stellt am Anfang seines Buches erst einmal die majestätische Größe Gottes vor Augen, der sich auf den Weg macht hinab zur Erde. Gott steht weit über den Bergen und Höhen dieser Welt und wenn er hinunterkommt, dann zerschmelzen die Berge unter seinen Füßen. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird und das ist eindrücklich, denn wir merken, dieser Gott ist größer als alles, was wir in dieser Welt vor Augen haben. Wir kennen ja Berge vor allem aus dem Urlaub. Wir haben ja hier eher ein flaches Land vor Augen, es gibt kaum Berge und wenn keine Bäume oder Häuser im Weg sind, dann haben wir eine freie Sicht und können ja, bis an den Horizont ganz weit schauen. Aber wenn man in den Bergen unterwegs ist, dann ist es so, dann schaut man ja hoch. Dann blickt man auf zu den Höhen und vielleicht wünscht man sich dann, da hinaufzuklettern, da vielleicht hinaufzuwandern, wenn es nicht ganz so spitz und steil ist, von da oben den Ausblick zu genießen, vielleicht von da oben mit den Schieren herunterzufahren. Und wir merken, Berge faszinieren einen. Das Meer fasziniert einen auch, aber Berge faszinieren einen auch. Das ist schon was wirklich Tolles, was Gott da erschaffen hat. Und damals war es so, dass die Menschen auf den Höhen, auf den Bergen, dass sie da oben ihre Anbetungsstätten hatten. Dass sie dachten, da sind sie dann ja auch den Göttern ein bisschen näher. Da hatten sie ihre Götzenstatuen, die Orte, wo sie verschiedenen Gottheiten ihre Opfer gebracht haben. Und Micha sagt, wenn Gott kommt, wenn er sich klein macht und auf diese Erde kommt, dann zerschmilzt all das. Und das löst sich auf, wenn er sich als Richter auf den Weg macht. Und wir merken, wenn Berge im Weg sind und die fangen an zu schmelzen, dann legen sie den Blick frei auf das, was dahinter ist. Dann legen sie den Blick frei auf Gott, den Richter. Die Berge, von denen Michael hier spricht, sie stehen für irdische Götzen, die uns beeindrucken und vereinnahmen können. Die Dinge, zu denen wir aufschauen, und von denen wir meinen, das sei etwas wirklich Wertvolles, das sei etwas Wichtiges, das wünschte ich zu erklimmen oder von dort oben wahrgenommen zu werden. Wir fallen ja heute nicht mehr vor Götzenstatuen nieder und doch verehren wir häufig das, was unsere Umgebung und Gesellschaft längst vergöttert. Vielleicht ist es der Komfort, der Luxus und ein angenehmes Leben, Geld oder der Drang nach Anerkennung der Drang nach Schönheit, Sportlichkeit, erfüllter Sexualität, Lebensüberzeugungen, die vor allem ich zentriert sind und die die Stimme Jesu und die Vorstellung Gottes für unser Leben weiter nach hinten verdrängen. Wir merken bei Micha, dass dieser Götzendienst Gottes Einschreiten verdient, weil wir den, der uns erschaffen hat und der uns unser Leben lang nur geliebt hat, damit ins Gesicht sagen, Gott Du bist eigentlich nicht groß genug. Du bist eigentlich nicht liebevoll genug und nicht erfüllt genug für mich. Ich brauche noch etwas anderes neben dir, zu dem ich aufschaue. Sei es eine Beziehung, ein Job, eine finanzielle Sicherheit, eine Anerkennung durch andere Menschen. Ganz unterschiedliche Berge, zu denen wir vielleicht aufschauen. Mit denen wir sagen, du Gott, du bist nicht groß genug. Damals war es so, dass Israel nicht behauptete, dass sie nicht mehr an Gott glauben. Der Tempel stand weiterhin dort. Gottesdienste wurden gefeiert und Israel verstand sich ganz klar als das erwählte Volk Gottes. Aber es ist so, dass andere Götter hinzukamen. Gottes Volk hat seine Herzen geöffnet für die Götzen und Weltanschauungen ihrer Nachbarn. In Vers 7 gebraucht Gott dann das schmerzhafte Bild des Ehebruchs, dass er sagt, was das Volk Israel getan hat, dass er sagt, Israel hat sich verhalten wie eine Frau, die zwar irgendwie verheiratet bleiben will, sich aber trotzdem vor den Augen des Mannes von einer Affäre in die nächste gestürzt hat. Nach dem Motto, ich liebe dich, aber es gibt noch mehr, die ich liebe. Und deshalb reagiert so, weil, Gott das, Volk, weil das Volk den Bund in allen Bereichen gebrochen hat und das Gericht Gottes auf sich gezogen hat. Der Theologe Tim Keller hat geschrieben, die größte Gefahr besteht für uns, als Christen nicht darin, Atheisten zu werden, sondern von Gott zu verlangen, er möge doch in unseren Herzen gemeinsam mit etwas anderem koexistieren. Und das ist so gefährlich, weil es uns so sehr verführt, uns einzureden, es sei doch alles in Ordnung. Wir glauben doch an Gott, wir beten ihn doch an. Aber ausgehend von diesem ersten Aspekt stellen sich uns zwei Fragen. Zum einen, was sind denn die Berge, zu denen wir in unserem Leben aufschauen? Welche Berge ragen in, unserem, in deinem Herzen empor? Was sind die Dinge, neben denen Gott auf einer Höhe koexistieren soll in deinem Leben? Und dann ist das Zweite, was wir uns fragen dürfen, ist dein Gott, an den du glaubst, ist er groß genug, um alle anderen Berge um dich herum zum Schmelzen zu bringen? doch beeindruckend, welche Größe und Erhabenheit mich uns vor Augen führt, dass alles, wo wir Wert, Stärke, Anerkennung daran festmachen würden, dass es zerschmilzt, wenn Gott Gericht übt und uns nahe kommt. Das Zweite, worauf wir einen Blick werfen, sind die Verse 10 bis 15, es sind die verlorenen Städte. Und das ist eigentlich was ganz Ähnliches. Und ein Bild, das es uns ganz gut beschreiben kann, ist, das Anfang des neuen Jahrtausends zur Einführung des Euros, da gab es niedrige Zinsen und es war viel Geld auf dem Finanzmarkt vorhanden. Und davon floss einiges nach Spanien und äh, die Regierung hatte dort das Ziel, einige eher öde Landschaften umzubauen in Urlaubsparadiese. Das sollte auch mit der kleinen Stadt Valde Luz geschehen. Übersetzt heißt diese Stadt Tal des Lichts. Das sollte ein ganz helles, strahlendes, kleines Urlaubsparadies werden. Und tatsächlich zogen Investoren heran, sie bauten große Gebäudekomplexe und versprachen den Bewohnern der Stadt ein tolles Leben. Hoffnung und Träume wurden geweckt, dass das Leben dort floriert und es richtig hell wird. Aber dann kam die Finanzkrise und die Bauvorhaben wurden gestoppt. Es stehen heute noch zahlreiche Bauruinen in Val -de Luz, es leben noch 3000 Menschen dort vor Ort. Aber die Stadt ist viel, viel größer und die Menschen treffen sich eigentlich kaum, weil die Stadt leer erscheint. Und man könnte sagen, im Tal des Lichts wurden die Lichter ausgeschaltet. Und ähnlich ist das, was wir bei Micha in den Versen 10 bis 15 lesen, was dort angekündigt wird und was für uns heute merkwürdig und anstrengend zu lesen ist mit all diesen fremden Ortsnamen. Aber damals kannten die Menschen diese Orte und sie wussten um ihre Lage und ihre Bedeutung. Und wenn wir da diese ganze Auflistung von Orten vor Augen haben, dann merken wir einerseits, das ist die Route, in der die, mit der die Assyrer ähm, Israel erobert haben oder das Nordreich erobert haben, wo sie eine Stadt nach der anderen eingenommen haben. Und die Israeliten werden sich dann beim Eintreffen des Gerichts daran erinnern, dass diese einzelnen Orte tatsächlich Stück für Stück erobert und gefallen sind. Und sie merken, das Gericht kommt immer näher. Und egal, wo wir sind, hinter welcher Mauer wir uns verbergen, Gottes Gericht wird uns treffen. Aber das Zweite ist, dass Gott nicht nur die Städtenamen nennt, um zu zeigen, auf welche Weise die Assyrer das Nordreich einnehmen, sondern er sagt immer etwas zu diesen Städtenamen und wir finden hier eine geniale hebräische Poesie. Micha spielt mit den Namen der Orte und er sagt, Bet-Leafra heißt Haus des Staubes. Vielleicht war es ein Zentrum für Baustoffe und Gott sagt, afra in diesem Haus des Staubes, dort wälzt ihr euch im Staub. Oder Schafje bedeutet Schönheit und Gott verheißt den Menschen dort eine schändliche Entblößung. Die Stadt Lachisch war bekannt für die militärische und technologische Entwicklung ihrer Zeit und Gott sagt, ihr werdet die Streitwagen, die ihr entwickelt, brauchen, um zu fliehen. Und so merken wir, diese Städte waren für Israel nicht einfach nur Städte, sondern jede Stadt, die Gott hier nennt, sie stand für etwas, worauf Israel unglaublich stolz war, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben und was ihnen wichtiger geworden ist als Gott. Ein Stück weit die Berge, zu denen sie aufgeschaut haben. So standen die Städte für militärische Macht, für Technologie, für sexuelle Erfüllung, für Reichtum und Luxus, denn auch das waren die Ersatzgötter Israels. Und was Gott sagt ist, die Sache, die ihr an meiner Stelle verehrt und anbetet, wird zu der Sache werden, an der ihr zugrunde geht. Das wird mein Gericht sein. Die Sache, die du mehr liebst und willst als mich, die Sache, nach der du dich mehr sehnst, wird zu dem Ort werden, an dem du mein Gericht erleben wirst. Ich finde, das klingt unfassbar krass und schockierend. Und doch ist es die bittere Ironie von Götzendienst, die Micha uns hier vor Augen führt. Ersetze Gott durch etwas oder jemand anderes und du wirst an dieser Sache zerbrechen. Sie wird dich zerbrechen. Es mag ganz attraktiv oder harmlos aussehen, was wir an Gottes Stelle auf den Thron setzen. Aber egal, was es ist, es gehört da nicht hin. Es ist alles nur geschöpflich und wird uns leer zurücklassen nicht nur leer zurücklassen, sondern für Zerbruch sorgen. Ein paar Beispiele. Wenn wir unsere ganze Hoffnung auf unseren Ehepartner setzen, dass er uns glücklich macht, dann werden wir unsere Partnerschaft und auch unseren Partner zerstören. Setz deine ganze Hoffnung auf Anerkennung durch Menschen und du wirst zugrunde gehen, wenn dich jemand kritisiert. Setz deine ganze Hoffnung auf körperliche Schönheit oder Gesundheit und du wirst daran zugrunde gehen, wenn Alter und Krankheit ihre Spuren in deinem Leben hinterlassen. Setz deine ganze Hoffnung auf deinen Job und du wirst dich kaputt arbeiten und die Beziehung zu deinen Mitmenschen kostet dich alles, was du erarbeitet hast. So könnte man es noch fortführen und wir merken, anderen Dingen hinterherzulaufen oder sie auf Gottes Thron zu stellen, das ist nicht nur ein Angriff auf Gottes Ehre, sondern es bringt auch für uns Gefahren mit sich. Und deshalb warnt Micha uns davor. Aber es bleibt nicht nur bei dieser Warnung, sondern wir haben als letzten Punkt noch Tränen der Betroffenheit. Micha sah, was für ein Unrecht sich in Israel ausgebreitet hat, wie das Volk unterwegs war. Und das führt er später in seinem Buch noch aus, was, wie sich das konkret ausgewirkt hat. Aber er macht deutlich, Unrecht und Korruption, sie sind nicht nur von außen auf Israel irgendwie eingewirkt, sondern sie haben sich aus ihrem Inneren sogar im Tempel breit gemacht. Und so hatte Micha Sehnsucht nach dem Eingreifen Gottes als Richter. Und zugleich wusste er, dass wenn Gott kommt und wenn er als Zeuge auftritt, dann tut er das gegenüber jedem Einzelnen. Gott wird nicht nur die Obersten zur Rechenschaft ziehen, sondern jeder Einzelne wird von diesem Gericht getroffen sein. Und so ergibt sich die Spannung, dass wir hoffen, dass es einen Richter gibt, und dass wir doch hoffen müssen, dass es ihn nicht gibt, weil uns sein Urteilsspruch ebenfalls treffen würde. Wir müssen auf einen ewigen Richter hoffen, um mit der ungerechten Welt, in der wir leben, klarzukommen, dass jemand auf dem Richterstuhl am Ende der Zeit sitzt. Und trotzdem müssen wir auch irgendwie hoffen, dass dieser Platz leer ist, denn wie soll es sonst für uns ausgehen? Das ist die Spannung, in der Micha stand und er war davon betroffen und niedergeschlagen dass jeder Einzelne dem Urteilsspruch Gottes ausgeliefert ist. Micha wusste, Gott wird als Richter kommen. Und er hat geklagt und lief heulend umher, weil er wusste, was das für den Einzelnen bedeutet. Und so ruft er das Volk in Vers 16 auf, nach außen sichtbar zu machen, dass sie ihr eigenes Versagen beklagen und davon getroffen sein sollen. Weil er weiß, in ihrer Klage und Buße würde Gott sie auch gnädig ansehen. Aber Micha zeigt uns, dass die Tränen über das eigene Versagen der Weg zurück in Gottes Gegenwart sind. Leider hat sich das Volk damals dazu entschieden, diese Tränen zu verweigern. Und so endet der Text damit, dass das Exil und die Eroberung durch andere Völker als Realität beschrieben wird. Dass Gottes Gericht eintrifft, weil die Israeliten nicht umkehrten. Ganze Städte werden platt gemacht, und es gab keine große Reform mehr. Keine Änderungen, keine Gnade. Der Zug war abgefahren und das Gericht Gottes hat sich vollzogen durch die Verbannung und Eroberung. Und die einzige Hoffnung im ganzen Buch ist dieser Gott, der als Richter auftritt. Das ist krass. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist nichts, was in mir ist, sondern der, der mir gegenübersteht und der alles über mich weiß. Und am Ende vom Buch Micha, da werden wir etwas Wunderbares lesen, da sagt Micha: wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt? Aber wir können noch viel weiter als nur ein paar Kapitel im Buch Micha vorausspringen und ins neue Testament hineingehen, wo jemand kommt, der größer ist als Micha. Jesus Christus, der von sich sagt, Gott hat mich in diese Welt geschickt, nicht um euch zu verurteilen, nicht um Gericht an euch zu halten, sondern um euch zu erlösen. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht verurteilt, sondern wer an mich glaubt, sondern wer nicht an mich glaubt, der ist schon verurteilt. Jesus war ähnlich wie Micha, nur stärker. Er spürte die Ungerechtigkeit und er hat sich dagegen gewandt, mit seiner Rede und mit seinen Taten. Und ebenso wie Micha hat er gelitten und geweint. Nicht aufgrund von seiner Schuld, sondern wegen uns und für uns. Für Jesus ging es nach Golgatha und das Urteil, das für dich und für mich gilt, aufgrund von unserer Ungerechtigkeit, das wurde an ihm vollstreckt. Gott hat das, was wir verdient hätten, an seinem Sohn ausgelassen, unsere Schuld, unsere Fehler, unser Versagen, die Berge, zu denen wir aufschauen, die wir neben Gott stellen, hat Jesus auf sich genommen. Und er sagt, wer an mich glaubt, wer darauf vertraut, dass ich für alle Schuld dieser Welt gestorben bin, der wird nicht mehr verurteilt werden. Und dennoch bleibt Gott auch für uns der ewige Richter, vor dessen Thron wir eines Tages Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben. Ich wünschte, ich könnte uns mit großer Freiheit sagen, was du in deinem Leben getan hast, wenn du an Jesus glaubst, es wird nie wieder erwähnt werden. Aber wie ich die Komplexität der Bibel sehe, kann ich das nicht einfach so sagen. Aber was ich sagen kann ist, an diesem Tag Null, wenn wir alle vor dem Richterthron Gottes stehen und wenn uns unser Leben vor Augen geführt wird, dann wird uns klar werden, was für ein Mensch wir sind und waren, in Gedanken, Worten und Taten. Und ja, wir werden darüber erschrecken, was sich da an Unrecht angehäuft hat. Und wenn es uns vor Augen geführt wird, mit allem, was dann kommt, jeder Satz, der genannt wird, da dürfen wir auf Jesus schauen, auf den, der immer war und immer sein wird. Wir dürfen auf ihn zeigen und ich glaube, als Kinder Gottes werden wir dann von unserer Schockierung zu einem Lächeln überkommen. Mit jedem Satz, den er über uns sagt, können wir sagen, ja, auch das wusstest du. Ja, auch das war dir nicht verborgen. Und ja, das habe ich schon vergessen, schon verdrängt. Es war nicht gut, was ich getan habe, wie ich mich da verhalten habe. Und trotzdem, Jesus, hast du dich dafür entschieden, das für mich zu tragen. Und mich trifft nicht das Gericht, das ich verdient hätte, weil du mich liebst und du dein Leben für mich gegeben hast. Was ist das für ein Geschenk, wenn wir das erkennen? Dann werden wir staunen und ihn voller Dankbarkeit anbeten. Und ich glaube, es wird unfassbar sein, wenn wir dann erkennen, wie groß das ist, was Jesus für uns getan hat. Und gleichzeitig können wir mit dieser Perspektive auch jetzt schon als Christen frei durchs Leben gehen. Nicht, dass es egal wäre, was wir tun. Wir wollen doch mit unserem Leben Gott die Ehre geben. Aber wir dürfen wissen, wenn wir vor ihm unsere Schuld bekennen, dann dürfen wir gewiss sein, dass er dafür die Konsequenzen bereits getragen hat und er uns vergibt. Amen.